Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gedda och Tim Hansson. Hej Tim! Hej Marcus! Hur är läget? Jo, det är bara bra. Det är en varm dag idag. Det är solen skiner i Göteborg. Det är way at west och man kan säga att staden myllrar av aktivitet och liv. Ja, det kan man minst sagt säga. Jag försökte ta bussen hit förut idag. Det var... Jag var inte den enda som skulle ta bussen Nej, hit. det var lökigt va? Det var definitivt lökigt. Ni såg jag när du kom. <laughs> Tack för att du informerade alla våra lyssnare om detta också Ja, det ska jag bara Skönt att du delar med sig ja, nej men, Datumet är den 12 augusti Och Vad ska man säga, det har kommit en del rapporter Senaste och, Vi är väldigt smålkapp på rapportsäsong kan man väl säga Ja, mycket smålkapp kommer nu i slutet Av rapportsäsongen Och det har varit en väldigt stark juli hittills Får vi se lite i augusti Kommer jag tycker väldigt lite upp och ner mm. Men inflationssiffrorna kommer ju här om dagen här Mindre än väntat va? Ja exakt, det var bättre än väntat Men det var fortfarande så här ja, 8,5% på årstakt liksom Eller något sånt var det Ja men eh, jag skulle vilja dra en liten fundering där Och det är för att du har ju påpekat Att energidelen är ju väldigt bärande bit i det här mm. Och där ser man ju faktiskt att oljan har gått ner en del Det senaste Ja det är billiga tankar nu i alla fall har ja. jag sett. Det var under eh, 19 spänn här för bensin eh, Såg jag häromdagen så att 1895 såg jag ett superklipp för. Snyggt, då kan man köpa mycket bensin och åka till stranden med. 1895. Ja, alltså, jag, jag är uppväxt på tanken på att bensin kostar 10 kronor liten. Liksom. Ja, men det är länge sedan nu. Ja. Mm. Nej, men vi ska inte bara snacka en massa med skit såklart. Har du sett eh, Flex och Mobile? Pang! Nej, jag har inte sett ja, det. Det är bra rapport va? Ja, när de har släppt nytt... Eh, de ska ta in... Nytt spel? Ja, men det gör de typ varje vecka eller? Nej, inte så ofta. Det är med ett nytt, de siktar ju egentligen bara på stora spel nu. Ja. Eh, så att de har sänkt nytt spel. Och så har de sagt att de ska försöka uppnå enhörningsstatus. <laughs> Låt som lite floskar alltså. <laughs> de har köpt en annons i DI och sagt att de ska få upp enhörningsstatus. Röd flagg. Ja. Ah, ja. <laughs> Men det är ju bra att ha höga ambitioner i alla fall. Så ja, det, det, är alltid bra. det är alltid bra. Mm. Men... <laughs> det är ju det är ett svenskt bolag. Ah, ja. nu får vi... Nej, det är brittiskt. Ja men, ja, men det drivs ju av svenska. Ja. Ja. ja, nu får vi gå in på dagens huvudrum tycker jag. men och eh, vi drar ju upp alltså, både det ena och andra bolaget eh, rätt ofta här, som inte är svenska konstnär, danskar, vi har ju några finnar och, mm. och, och ja, kör en del Sverige. Men idag har vi med oss någon som kanske har 
Jag kan säga bemästra det här området av skandinaviska investeringar, minst sagt. Så att, och med det skulle jag vilja välkomna Kristoffer Anemark till podden. Hej Kristoffer! Ja, hej Markus och Tim! Kul att vara här! Kul att vara här! Jag är i Stockholm och ni är på västkusten, men vi ses digitalt. Amen. Det funkar bra det med. Ja, det funkar bra. I alla fall i de här tiderna. Även om man tror att pandemin är över nu. Åtminstone i Stockholm. Här är väldigt mycket folk på, på stan också. Mm. Ja. Vi har hört att dock att corona är så som smittan sprids väldigt mycket just nu. Mm. Det är väldigt många som har testat positivt åt något. Men det är inte många som råkar illa ut så att säga. Så det är ju bra. Ja, smittspridningen tar en ny vända och det är lite olyckligt att det sker även i sommar hur varmt och folk är utomhus. Mm. Så det verkar ju ha liksom muterat åt något annat håll igen här. Ja. Men, men det är klart om man testar eller om man inte testar då kan man få vilka siffror man vill. Eller hur? Mm. Visst utan att testa ett tag och sen börjar man testa igen då, då ser det ut som en dramatisk ökning. Ja, det, det skämtas ju alltid om att det är problemet med Sverige och varför vi alltid rankar så dåligt i alla typer så här sjuktestningar och liksom skoltester och sånt. Det är för att vi är så jävla duktiga på statistik och data och insamling av data tydligen i Sverige. Mm. För att, bra. Ja, vi är för bra på att mäta helt enkelt så att eh, allt, allt inkluderas liksom. Mm. Mm. Ja, men det är inte därför vi inte är här för att snacka data. Vi är faktiskt mer här för att och... snacka börs. Ja, och snacka lite mer. Vem är du, Kristoffer? Ja, nej men eh, som sagt, tack för att jag fick inbjudan till den här podden. Eh, väldigt kul att få vara med. Eh, jag heter Kristoffer Arnemark, jobbar på Origo Fonder till vardags. Eh, Origo Fonder är en alternativ kapitalförvaltare. Förvaltar två fonder i dagsläget. En eh, aktiehedgefond Origo Quest 1 och en long only aktiefond som heter Origo Selecta som vi lanserade i år. Jag kan fråga sig om man lanserade en aktiefond i år när det har varit ja, kanske inte den bästa av marknadsmiljöer. Men det är aldrig kul att ha det lätt va? Det är ju så, ja. det är sin gammalt. Mm. Började i, i motvind. Men vi började faktiskt, eller vi drog igång Select en månad nästan på dagen efter krigsutbrottet då. Ukraina, Men då var det ju bra start ju. Ja, fast, fast det var en studs där precis efter när Aha, den initiala ja. krigschocken hade lagt sig lite. Då tänkte man att ah, det kanske blir en kortvarig konflikt. Förhoppningsvis kommer fredsförhandlingar snart. Men dessvärre blev det inte så fallet utan konflikten trappades upp eh, liksom månaderna efter. Eh, men hur som helst tog vi igång eh, 23 mars i år, eh, Selekten, eh, som är vår första liksom, renodlade eh, aktiefond. Eh, det är många som har efterfrågat just vår långbok i, i Quest om man vill ha eh, liksom, eh, en, en sån produkt också vid sidan av en eh, aktie-hedgefond där man jobbar långt, långt och kort. Okej, okay, okej. Okay. Men innan vi gräver mer djupt inom Jag måste också snabbt Origo. Okej, okay, kör till. Det är nätt i Origo vad säger, Quest 1. Mm. <laughs> är det en hint på att det kommer komma en tvåa? <laughs> ja, i början så var ju tanken att det skulle komma Quest 2 och Quest 3. Eh, men eh, men eh, Select kom istället ja. och nu blir det snarare att vi, att vi tar bort ett. <laughs> så vi kommer med fler produkter men vi behöver inte ha siffror nu. Nej, för att Bra. jag förstår att, att vi har fler fonder nu. Mm. Bra att du ställer den frågan. För att jag tänkte att jag frågade lite om din bakgrund. Och, för det är ju inte bara så. Du har inte sysslat, du har inte jobbat på Origo-fonder sedan spädbarn faktiskt. Utan du har gjort lite däremellan. Så att, 
Och du kommer ju lite men... från Unga Explorer, eller hur? Ja, ja men amen. precis. Jag, jag firar snart ett år nu på Rigo. Anslöt i augusti 2021. Men dessförinnan så jobbade jag fem år på Aktiespararna. I olika roller. Började som analytiker. Sen blev jag chefredaktör ett tag för tidningen Aktiespararen. Tog jag över som chefsanalytiker under sista tiden. Då. Det är ansvar för hela analysbevakningen då. Förbundets vägnar. Och dessförinnan, innan Aktiespararna så jobbade jag tre år på Handelsbanken också. Så jag jobbar på mm. Solbank också. Men, men jag, alltså min karriär inom unga aktiespar om man kallar det så Den började ju redan när jag var 15-16 När jag gick med i förbundet eh, Engagerade mig ganska snabbt Tyckte det var en fantastisk plattform Lära känna likasinnade Särskilt när man inte har någon i sin familj som är intresserad Eller vill snacka aktier Då, då går det ganska fort innan, alltså, mm-hmm. Efter att man eh, börjar in, liksom, intressera sig till att man tjatar ner sina, liksom, sina nära och kära Och då vill de inte höra mer Och då får man hitta andan annat bollplank. Mm, ja, det känner jag ju detta. Precis. Ja. Ja, ni, ni, ni har också liknande bakgrund, eller? Ja. Eller, ja, i princip kan man säga. Fast jag var lite senare på bollen, kan man säga. Mm. Mm. Nej, men har alltid bollat mycket aktier med. Så jag har varit liten, mm. liksom. Men eh, nu har jag väl eh, växt förbi honom, så nu kommer han och frågar mig, är det här verkligen bra? <laughs> så nej, farsan, det här är skit. <laughs> <laughs> ja, nej, men hur som helst så tyckte jag att det var en fantastisk organisation och Eh, där jag växte upp i norr om, norr om Stockholm i Järfälla eh, Där fanns en eh, ganska aktiv lokal aktieklubb då. Eh, Och då var det jag och eh, 65 plusarna som hängde på, eh, på torsdagskvällarna eh, Var det Spiltans gamla aktieklubb jag hör? Är det det? Nej, <laughs> Nej inte, inte riktigt eh, Men eh, jag, jag blev engagerad med lite styrelsen Så vi började liksom arrangera träffar och träffa bolag och Det var ju framförallt det som var... Liksom, attraktionskraften i plattformen att kunna bjuda in bolag och mm. kunna ta möte med management när man ändå är som en privatperson. Det är ju inte så lätt att få access, det vet ju ni. Ja, att, verkligen. Att, att det är svårt liksom, som individ att, att få den informationen. Bäst är att skaffa en podd, så kan man bjuda in om du vill. <laughs> ja, sant, exakt. Det, det finns ju nya format, men på den tiden så fanns inte riktigt de här formaten och det var inte lika liksom, tillgängligt att delta i conference calls och sådana saker heller. Så, eh, nu har vi ju verkligen demokratiserat tillgången till information mm. på ett annat sätt. Så, så nu kan man ju ladda ner en app som Quarter och lyssna på liksom, kvartalsdragningar där. Eh, väldigt enkelt. Eh, eller bara liksom, ansluta digitalt i något Teams-möte. Mm. Så, så ja, det har förändrats en hel del sen, sen jag var, liksom, började i Unga Accessbara. Mm. Ja, det är jäkligt mäktigt, jäkligt mäktigt. Men du, du var engagerad i, vad sa du, i styrelsen också, i förbundsstyrelsen? Ja, precis. Alltså i min lokalavdelning. Mm. Så jag satt och planerade lite, eh, lite möten. Mina klasskamrater på gymnasiet undrade vad jag höll på med nu. Käkade lunch i skolmatsalen på dagen och sen kom jag tillbaka på kvällen eh, till skolmatsalen. Samma sal. Eh, för att var, var, träffa pensionärer och eh, bolag. Men jag, tyckte, jag tyckte det var jättekul. Och, och det som jag gillade också det var att många i organisationen är så otroligt frikostiga med, med liksom lärdomar, erfarenheter. Så man kan verkligen supa in mycket erfarenhet från, från den, från den liksom publiken. Mm. Ja, så, det så, så det ska man inte underskatta heller, att man, att man lär av varandra. Nej. Nej, kunskap kostar inget va? Då är det ju lätt att bära. Mm. Ja, det kostar ju i alla fall i den här branschen om man måste samla ja. på sig det själv. Liksom, ja, ja, ja. Det är också en viktig lärdom att man ger sig ut och är i hetluften och lär sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det har jag fått erfara. Liksom, att, att man testar mm. eh, liksom, 
tills man hittar sin nisch. Och efter ja, 14 år som, som aktiv investerare så tycker jag att jag kanske har hittat min nisch nu. Men precis när man tror att man har gjort det så då får man på nosen igen. Mm, antagligen. Vad, vad skulle du säga är din nisch då? Ja, men min nisch är ju small caps, framförallt i Norden. Det är där jag började. Jag började ju såklart i Sverige, men ganska tidigt så sökte jag mig ut, ut i Norden. Så när jag var ja, 16-17 någonting så började jag titta ut i Norden, i Norge, Danmark, Finland. Och insåg att, ja, men vänta nu, vilken otrolig dynamik jag kan få i min portfölj om jag vidgar mina vyer. Och inte bara köra svenska case utan tar in lite norska, lite danska, lite finska. Det finns helt andra sektorer, helt andra typer av setups. Om, om du har ett tips som du får ge till 15-åriga, 15-åriga själv. Mm. Eh, ja, vad ska det vara? Då skulle det nog vara diversifiera lite mer. <laughs> ja, det är klassiskt. Det låter som att det ligger en snyting bakom det. Ja, nej, men det är alltså, man får lära sig den hårda vägen som jag var inne på tidigare. Och, alltså, diversifiera i den meningen att i början körde man extremt koncentrerat. Du körde liksom 4-5 case. Eh, och det eh, nu när man ja, arbetar professionellt med kapitalförvaltning syns man att det, det är lite för koncentrerat. Eh, det beror lite på vilken risktolerans man har, men. Eh, om världen kan förändras så vi kan aldrig utesluta risken att ha fel. Eh, och, och det är någonting man inser att eh, du kan tänka rätt, du kan göra din analys rätt men om världen kan förändras så då, då kan man stå där eh, ändå trots att du på pappret har gjort en väldigt bra liksom, research. Och, eh, det, det kan, vi, allt kan skita sig. All, allt, kan, allt kan gå fel. Ja. Eh, och, och den, den lärdomen gör att man blir mer ödmjuk när man, när man tittar på bolag och framförallt tittar på som jag tittar nu, att vad, vad kan gå fel? Och vad, vilka förväntningar köper jag in mig i, i mm. den här värderingen? Och det är, är någonting som, som jag tror är eh, dit man mm. kommer efter, efter några år. Under, med, med några år under bältet som sagt. Mm. I, mm. Som jag, tror, jag tror det verkligen är sant. Alltså, för oftast kollar man ju mycket, man fokuserar egentligen på uppsidan liksom. Exakt. Men det är ju minst lika viktigt att skydda nedsidan, mm. givetvis. Men, men sen är jag också, jag menar, jag utan man hittar ett nytt bolag, man tycker storyn är bra, man träffar ledningen. Det blir ju, man får ju direkt den här pulshöjande mm. liksom, känslan att oj, nu kanske jag har kommit över någonting riktigt bra här. En tenbagger potentiellt. Och då måste man hejda sig lite och tänka så här, ja, men vad, vad är anledningen till att liksom, bolaget värderas där det gör idag? Vad kommer bolaget vara om 3-5 år? Och framförallt nu skulle jag säga att för att liksom, om man tittar i small- och mikrosegmentet, inte minst efter ett år som det här, så inser man att Alltså bolag som är inne i liksom en tillfällig svacka De straffas otroligt hårt Det liksom finns inte riktigt intresse finns inte likviditet längre i många, många papper Så om, om bolagen levererar en besvikelse Så är det liksom ja, kan gå fort ner på, mm. eh, på, på, på rapportdag eh, Och så kan aktien vara död liksom i tre år <laughs> Inte tre år men tre månader efter det mm. så, Och det märker man ju att, att likvid, likvida bolag drar först Och sen så kommer kanske de här microcapsen som, som är bortglömda i dagsläget. Har du en generell liksom, sammanfattning av eller analys av Norden? Alltså, jag brukar alltid skämta om att i Danmark så gillar man investera i räntebärande och i Finland vet jag inte så mycket om den marknaden tyvärr. Det känns lite som ett utanför. Ja, Norge, där är det hög risk. Där är det ju det, det är lurigt. Norsk mjukvara som ja, växer fort och sen så ja, de har det. noll respekt för liksom så här, alltså pengar tycker jag. Det, är liksom, det får kosta liksom, säger de. Så att jag gillar, där gillar jag småländska approachen väldigt mycket mer. 
Ja, men... Nej, men det, det är fascinerande att ni, att ni frågar det för det är otroliga skillnader i Norden. Mm. Eh, precis som du var inne på, i Danmark så skulle jag säga att eh, intresset för små och medelstora bolag är väldigt lågt. Mm. Det är framförallt large cap som attraherar uppmärksamhet. Eh, och det blir en otrolig liksom, värd- värderingsskillnad om du tittar small caps i Danmark och large caps. Alltså det blir en otrolig spridning. Eh, trots att bolagen kanske har liksom, fin tillväxthistorik, lönsamhetshistorik så... Ja, marknads- eller market cap väldigt lågt då, då attraherar inte det intresse från institutioner medan om, om bolaget är lite större och har kommit lite längre på sin resa då, kan, då blir det liksom en hockeystick i värderingen mm. Men det skapar ju möjligheter det med eh, Absolut, det skapar möjligheter och, och som du var inne på så jag menar eh, i Danmark så har man mer ett bond mindset alltså obligationsliknande aktier man gillar utdelning eh, liksom utbyte som det heter på, på danska och jag har ju varit på en bolagsstämma i Danmark och, och där var det ju liksom, ja, lite som i min lokala aktiesparaklubb, det var liksom 70 plusare där. Eh, och det var, det var inte många unga eh, i, 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 på den stämman. Eh, så, så ja, det bekräftar väl bilden och Danmark är en, en ganska omogen marknad om man tittar på, på small, small cap-sidan. Och det är därför många danska bolag har sökt sig till Sverige också för, för att söka riskkapital och annat. Så att eh, vi i Sverige har ju lite annat... Eh, Ja, synsat på det där och framförallt mindre bolag eh, har vi en liten annan syn på. Eh, förut fanns det ju liksom småbolagsrabatt. Sen blev det en småbolagspremie skulle jag säga här under 2021 och nu har det blivit en ganska kraftig småbolagsrabatt igen i vissa segment. Eh, och i Norge som ni var inne på där är det lite mer eh, ja, man är, har ganska ja, starka visioner om man säger så. Eh, man, man har hittat ett koncept eller en modell som man kör ganska hårt på. Eh, och det kan funka jättebra, det kan funka mindre bra. Det finns liksom väldigt mycket spännande bolag i Norge. Så, så man ska, om man kan undvika liksom krascherna liksom i norsk mjukvara så, mm-hmm. så, så finns det ändå... Liksom Pexi, Pexi på inte så bra. Det finns många eh, sådana på den listan. <laughs> ja, nej, exakt. Men, och sen i Finland, där, där har man ju, i Finland har man också haft något av mer av en amorteringskultur historiskt. Så man har mer fokuserat på att betala av bolånet snarare än att investera sitt överskott i, i liksom aktier och framförallt i small caps. Men på senare år så har det förändrats lite så nu tycker jag ändå att det finns en ganska aktiv småbolagskultur även i Finland. Man ser att ja, småbolag som Kamux, liksom bilhandlare eller talen om som vi har i Select liksom, attraherar mer och mer intresse. Och det är kul. Men även där så verkar finska investerare föredra utdelning. Så utdelningsbolag är eh, ganska tacksamma i... i mm. Ja, du har jag verkligen märkt av. Jag, vi har ju Admicom. De har ju ja. bygg ERP-system i princip. Och de, de växer ju så det knakar. Har gjort i alla fall liksom. Men ändå så insisterar de ju på att ha en jättestor utdelning liksom. Och då visar att eh, storägaren där, han är ju typ 70 plus liksom. Och går i pension. Så han har ju det som en liten eh, kudde bara för sin pension eller någonting. Ja, man älskar det, men jag vill ju gärna ta bort det egentligen så man fokar på typ förvärv eller ja, organisk tillväxt. Mm. Men så det är ja, verkligen mycket. Och, och, och det där ska man också ha liksom, i bakhuvudet när man, när man tittar på bolag. Liksom, vad, vill, vad, vad vill ägarna med det här bolaget långsiktigt? Vill man mjölka det på utdelning eller vill man affärsutveckla, mm. återinvestera? Det är ju väsensskilt. Liksom. Och det där compounder över tid också. Så eh, man får titta på, på hur bolaget inkrementellt liksom, återinvesterar sina, sina överskott. Så. Så det är en viktig faktor att ha med. Men mycket medtech i Finland, eller? Nej, alltså jag har sett mycket... Jag har träffat en del onoterade finska bolag som sysslar med liksom... Allting är väldigt likt... Vad heter det där? Bolag, Modulite. Modulite. Ja, precis. Allting är väldigt likt. Det är väldigt mycket... Och så nu på radion hörde jag reklam om 
finsk cancerbehandling. Alltså man som svensk kan... Jag misstänker att det är privatvård då. Men eh, det är bara någon, en analys jag gjorde för någon vecka sedan här att ja, det är mycket, mycket ja, men mycket Ja, men typ. Alltså mycket X-ray-röntgen och, och liksom eh, ja, liknande cancerbehandlingar. Och, mm. ja, det finns ju alltså en uppsjö olika sektorer i, i Finland. Men, ja, I Danmark är man ju väldigt stark på medtech annars. Mm. Men i Finland, det som är fascinerande i Finland är att man har kommit så långt i digitaliseringen. Vi i Sverige tror jag att vi ligger liksom i framkant att vi är liksom bäst här med Fortnox och alla vad vi har här. Mm. Men eh, i själva verket så är faktiskt Finland det mest digitaliserade landet i Norden. Och Aha. man exporterar mycket av den här digitala kunskapen. Eh, vad och, baseras och, det på? Nej men man har ju ett skolsystem att man uppmuntrar digitalisering. Man har haft en stark tradition av Nokia eh, som har... Ja, Nokia-anställda har börjat på andra företag och man har drivit liksom innovation och eh, från statligt håll har man uppmuntrat den här och liksom utvecklingen också. Eh, så jag pratade ju med, du talade om för, för några månader sedan och de berättade ju att i Finland så är liksom 95% av alla fakturer som skickas business to business är ju digitala. Men medan liksom motsvarande siffra i Sverige är liksom 15%, vilket är extremt. Liksom. Ja, är det sant alltså? Är det bara 15%? Ja. Ja, men förstår, en, en, en liten del och sen så kommer den här öka över tid men det, det säger ändå någonting om, om vart de har kommit och nu gör ju de förvärv i, i Sverige för att köpa liksom, revisionsfirmor, köpa kunstockar eh, för man vill liksom, bygga, en, bygga en bok men, men det säger någonting om vilken, vilken potential man har när man kan exportera sitt digitala kunnande Är mm. det är balt och det är lite den för jag, jag har ju snackat en del det här är en liten teaser men <laughs> eh, vi har ju eh, kreditsaneringsbolaget som heter vad heter det? det heter... Tänker du på Hoist eller tänker du på Intrum? Intrum. De är ju, deras nisch är ju precis som du säger att de tar deras digitala system och eh, implementerar det i resten av Europa. Eh, och det verkar funka väldigt bra. Så att, eh, jag tror verkligen det är ett fantastiskt Alltså kan du implementera digitala system så att det funkar med verkligheten utan större förändringar? Alltså att det, liksom, det fortsätter fungera på samma sätt eller att det inte är något märkbart jobbigare för människor att behöva använda det ja, men då har du verkligen en ticket to success ticket mm. to success mm. så ja, att, precis. och det ligger ju verkligen i tiden nu att effektivisera och liksom digital transformation ligger ju i farans riktning men om man tittar i Sydeuropa, där finns det otroligt mycket att göra det finns jättemycket lågt hängande frukter mm. det finns mycket manuellt arbete fortsatt, liksom pappersarbeten att man vänder en, en sida efter en annan istället för att köra liksom helt digitalt. Så, så, det skapar affärsmöjligheter också för liksom, drivna nordiska företag att komma ner till kontinenten och, och stöpa om industri efter industri. Mm, verkligen. Mm. Det här, Epsilon är väldigt populärt på Twitter har jag sett. De gör, det är typ som ett Fortnox fast i... I Finland? I, nej, i Grekland. Aha, okej. Okay. Det, det, det är inte turkiskt Fortnox den här gången då? Nej, inte turkiskt. <laughs> det har de varit borta. Okej. Okay. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Men vill du berätta lite om kanske vad ni kör för cases och era fonder? Och, eller hur delar ni upp det när ni skriver fram bolag? Liksom, hur väljer du att du ska ha det ena fonden, andra fonden? Eller? Precis, era kriterier mm. kanske börjar med. Ja. ja, våra investeringskriterier. Vi, vi går ju efter något som kallas för Origo-modellen. Eh, och Origo-modellen är egentligen väldigt private equity-liknande. Alltså så som riskkapitalister arbetar. Eh, och det, är det första som, som vi gör när vi träffar ett bolag det är liksom att försöka få pejl på ja, men hur ska det här bolaget skapa värde för, för ägarna. Eh, och det vi fokuserar framförallt i vår förvaltningsmodell det är förändring. Eh, för som ni vet att allting i tillvaron är föränderligt. Eh, och den enda konstanta liksom, faktorn i tillvaron är just förändring. Eh, och bolag är också i förändring. Eh, så, så vi försöker hitta potential där andra kanske ser eh, någonting som ja, man kanske har lagt åt sidan, man kanske tycker det är för tråkigt. Men, eh, så vi tittar liksom, som, som en riskkapitalist skulle göra på, på ett bolag. Okay, hur ser det här bolaget ut i den nuvarande struktur? Eh, finns det någon division som överpresterar, någon som underpresterar. Vad kan vi tänkas göra om det där enheten liksom säljs av eller knoppas av till aktieägarna? Eller vad händer om vi liksom allokerar mer av capex till det här segmentet? Eller kan man utveckla mer av det där? Eller det kanske är ett bra bolag men behöver eh, liksom är i behov av en ny ledning. Eh, går det? Liksom? Finns, finns det liksom mandat i styrelsen att göra det? Eller hur ser ägarstrukturen ut? Så som ni vet så är liksom ägare väl i styrelsen och styrelsen väljer ledningen så det gäller ju att ha koll på liksom vilka man investerar med också. Vi är ju en liten firma så det gäller att man har koll på om man kan få gehör för det förändringsarbete som vi vill se. Och då det bästa sättet är ju att träffa bolag såklart. Så vi gör väldigt mycket bolagsbesök. Framförallt nu när man tittar i liksom small och microcap så är intresset för, för det segmentet väldigt lågt bland investerare. Så, så då det är lätt att boka i möten. Det är många som blir glada när man mm. liksom kontaktar något, något danskt bolag som ingen har talat om. Som inte haft besök på typ två år. Blir de ganska glada får man ganska mycket uppmärksamhet. Så, så det, det är liksom vi, vi är ju i den meningen så går vi dit möjligheten att ta oss. Tacksamt låter det. Ja, ja men det är tacksamt. Och vi, vi är liksom inte fokuserar på en sektor eller så utan vi tittar inom finans, industri, vi kan titta tjänster, sällanköp, eh, hälsovård, väldigt spännande sektor långsiktigt såklart. Eh, så, så efter att vi har liksom utrönt om kan det här bolag vara någon helt annanstans som 3-5 år som är mm. vårt investeringsperspektiv, då börjar vi gräva eh, och då träffar vi kunder, anställda, eh, tidigare liksom medarbetare kan man också få ganska mycket information av. Så lägger vi ett pussel och det pusslet ska förhoppningsvis mynna ut i att, att vi hittar någonting som kanske ingen annan har sett eller identifierat ännu. Och då kan man köpa in sig i ganska lågt ställda, för, ställda förväntningar och förhoppningsvis kan man då få en uppvärdering samtidigt som det tar en lägre risk än om, om den här informationen är liksom redan allmänt känd så att säga. Och ett exempel på en förändringsresa som, som man kan säga att bolag från liksom en puppa till en vacker fjäril det är ju Lindab. Linda var ju en sån här riktigt origo-case som, som vi var tidigare på. Det var innan min tid. Eh, men, eh, men det var ett bra exempel på, på hur bolag kan gå från att betraktas som ett tråkigt liksom, byggkomponentsbolag med tak, takränner och eh, liksom, eh, ventilation till att bli mer av det här ventilationsbolaget som det är idag som alla pratar om. Eh, och då har man avviktat en underpresterande division. Och fokuserat på, på liksom ventilationsaffären som är väldigt intressant långsiktigt, inte minst nu med, med EUs mål om 
energieffektivisering och eh, krav på inomhusklimat och etc. etc. Så, så, så det är liksom det sättet man ser potential som, som finns inneboende i bolagen men som kanske inte riktigt återspeglas i kursen. Eh, så vi, vi tror på liksom värde genom förändring. Mm. Eh, och för att identifiera det här så boxar vi in våra bolag med olika värdedrivare. Så, okay, var ska värdet komma ifrån? Eh, är det liksom styrning, är det transformation, är det ledning? Eh, eller kan det vara liksom differensiering? Man kanske har en affärsmodell där man gör någonting helt annorlunda eh, och på det sättet skapar konkurrensfördelar. Eh, alltså bolaget kanske har en helt digital modell kontra en analog modell som konkurrenten har. Och då har man kanske konkurrensfördelar som man kan långsiktigt bygga vidare på och skapa en mycket stark och attraktiv affär. Vad är viktigast för dig när du kollar på ett bolag? Liksom, vad är the killer? Eh, ja, det är en bra fråga. Det är, det är svårt att kanske liksom, sätta fingret mm. på, på det exakt. Men, men det är en kombination av... Jag gillar ju liksom, stabilitet och förutsägbarhet. Det låter ju lite farfarsvar. Mm. Eh, track record låter det som. Ja, ja men track record att man har faktiskt bevisat sig. Att man har bevisat sin kvalitet. Och jag brukar ju säga att jag gillar att investera i oupptäckta kvalitetsföretag. Och det är liksom det som är kärnan i Origo, att vi gillar att investera i just det här oupptäckta. Alltså kvalitetsbolag som ändå har tjänat pengar under lång tid, som har starka kassaflöden, men som av olika anledningar inte är så populära. Kanske lite out of favor, eller det kanske är i ett segment som, som många investerare kanske för tillfället inte tittar på, eller det kanske är bara för litet. Det har jag också sett, som vi pratade om tidigare i Danmark, att i takt med att bolaget växer och kommer upp i storlek så attraherar intresse från institutioner och på så sätt kan man få en uppvärdering också. Bolaget är precis detsamma som det var för kanske ett, två år sedan, men det har vuxit till sig, mognat och förstå attraherar det liksom, intresse. Så, så det, det tycker jag absolut är viktigt. Sen gillar jag, jag gillar faktiskt utdelning. Jag vet att det, det har blivit lite mer sexigt i år efter den här kraschen i techsektorn och annat, men Utdelning för mig tycker jag är ett kvitto på att bolaget faktiskt har en, liksom, en värdeskapande modell. Att man har ett överskott som faktiskt går att distribuera. Det är så många som bara gör vinster på pappret men som inte har några utdelningsbara medel. Eh, eh, som ni vet, man kan ju mm. egentligen på Jag kursik. köper det helt. Det är ju väldigt bra kvalitetsstämpel om inte annat. Ja. Då bevisar bolaget att de går med vinst och att de ja, har kassaflöde liksom. Precis. Och drömmen är ju självklart att hitta liksom, ett tillväxtbolag som har en väldigt kapitalsnål modell där man kan dela ut hela överskottet utan att göra avkall på framtida tillväxt. Så man tänker liksom ett, ett Avanza år 2004, vilket, vilket case det var egentligen. För att där har man liksom en plattform som ökar med liksom kvadraten av, av användarbasen samtidigt som du inte binder något kapital i den tillväxtresan. Så du kan distribuera ut allt, alla dina vinster och kassaflöden samtidigt som vi, alltså affären bara byggs på. Och då, då kan du både äta kakan men har den kvar. Men i de flesta bolagen så måste du ha kapital som du återinvesterar i nya fabriker eller i eh, kanske nya nytt logistikcenter eller, eh, eller vad det nu kan vara. Eh, men jag gillar liksom eh, den typen av affärer. Eh, Trots och, det så kraschar de. Hemsidan alltså. Avanza. Ja, Avanza. Ja, nu är det liksom mycket som har hänt sen, sen 2004 men, men över tid så har ju Avanza varit en fantastisk liksom, investering. Mm. Och eh, ja. De har ju verkligen tagit första platsen i, i, i Sverige på, på liksom sparmarknaden. Mm. Vilka bolag ser du som är under den här förändringsprocessen nu då i dagens marknad? I några... mm. 
Ja, men det, nu, nu skulle jag säga att förändringens vindar blåser ju mer än någonsin tidigare med ja. allt som pågår med liksom elkris, konsumentförtroende som kraschar, digital transformation, pandemi, krig, allt möjligt liksom pågår samtidigt. Och ett, ett bolag som, som vi gillar mycket det är ju bröderna, AK Johansson i Danmark, återkommer till Danmark. De hade men, vi nyligen det... i podden. Mm. Ja, ja, ni hade något eh, avsnitt om det, vet jag. Eh, nej, men det är ett sånt här bolag som, som, som vi gillar. Så klassiskt storigobolag, över hundra år, operativ historik. Har funnits igenom liksom, kriser, krascher, pandemier tidigare. Eh, men som av olika anledningar inte riktigt eh, värderas så högt som vi tycker att de kanske borde göra. Eh, trots att man har en väldigt stabil modell i grunden. Tittar man på liksom, själva affärsmodellen så är det ju liksom en business-to-business-grossist eh, som är... Det väsentliga, det största delen av, av bolaget, liksom 85% av försäljningen är till, till liksom business to business. Och en grossiströrelse är en väldigt attraktiv modell för om du tänker. Så, så då, de liksom, många av de mest framgångsrika bolagen, eller mest stabila bolagen, är ju grossister. Eh, vet jag att eh, ja, Ica Axfood är också grossister, fast inom livsmedel, eh, värderas där uppe. Eh, för att ja. För alla vet ju redan liksom, den underliggande stabiliteten i den affären. Eh, men AOJ tycker vi att det är ett, ett fynd på de här nivåerna. Eh, inte minst nu att aktierna har gått ner. Många är ju rädda för bygg eh, för tillfället. Mm. Men det man missar då är att den primära drivaren i AOJ över tid är liksom serviceunderhåll och framförallt den digitala transformationen man har gjort. Man har ställt om, eh, investerat väldigt mycket i sin digitala plattform så nu är hälften av försäljningen digital. Eh, butikerna går att öppna och stänga med hjälp av en app. Installatörerna kan åka och hämta det de behöver till jobb. Man har ett liksom, prisbelönt e-handelssystem. Man har en otroligt stark liksom, logistik i backend som stödjer liksom, organisationen och kunden i day-to-day. Så man tar marknadsandel. Så nu är man nummer ett inom VVS. Och då kan man köpa liksom, en marknadsetta med starkt kassaflöde som expanderar och öppnar nya centrallager till, till rådande värdering. Det tycker vi är väldigt attraktivt. Mm, och, en, och en rätt fin direktavkastning också va? Ja men precis. Så nu om man, om man blickar framåt så, så blir det 7-8% i, i yield på det här tror vi. Eh, vi. Vi tror att eh, man kommer fortsätta dela ut pengar. Eh, särskilt nu när investeringspucken är över. Man har ju expanderat centrallaget i Albertslund. Eh, så, så det har man ju tagit liksom, eh, över, cash, liksom, över cashflow eh, de här åren. Eh, 2021-2022 färdigställs ju nu. I dagarna. Så sen när det är väl på plats så kan man skala ytterligare. Robotarna jobbar dygnet runt. De, de, har, de har inga lån så? Jo, de har, de har ju tagit på sig lite lån nu mm. när de, de gjorde ett förvärv av EA-verktyg eh, som är precis ett, eh, en blandning mellan Svedol och eh, jag vet inte riktigt vad vi ska säga i Sverige men ja, säljer lite arbetskläder och framförallt lite snickare och så. Det där finns ju stora synergieffekter när man samkör de här. Eh, liksom, du får en access till en helt annan Eh, liksom elektriker och, eller inte elektriker, liksom snickare eh, och samtidigt som du kan kombinera det med el och annat så, så du skapar en väldigt stark liksom, modell eh, och du kan lyfta in sortimentet i, eh, i de olika butikerna och samtidigt som du kan flytta, för EA har ju sitt lager nu i butikerna, så du kan man flytta det till det centrala eh, varulaget i Alberslund istället, så då frigör man kapacitet och utrymme som man i sin tur kan lägga in med liksom, VVS-produkter och annat så, eh, så det finns starka liksom, synergivinster med det här och det förvärvet tillträdde man i första april. Så det kommer ju först nu i Q2-an som kommer faktiskt nästa vecka. Så, så, så de siffrorna konsolideras liksom från första april. Så i, i samband med det så tog man över lite skulder. Eh, men det är ju inte, man är inte högbelånad relativt den intjäning man har. Mm. Det, ja, det är intressant det där. Eh, hur ser man typ på konkurrenterna? Alcel ska väl också in i Danmark nu eller? 
Ja, precis. Det har ju varit eh, den eviga frågan liksom, hur Alsell ska göra. Eh, man, man testade liksom, att slå sig in i Danmark tidigare Alsell, alltså. eh, med egen maskin. Eh, det slutade i tragedi. Många år av förluster så gjorde man exit till slut. Man drog, drog stoppen. Eh, och nu väljer man att göra en nytt venture in i Danmark. Eh, det är en, Danmark är en svår marknad som ni vet. Det är svårt för svenska att slå sig in. Historiskt eh, svårt att, eller det är enkelt att gå bort sig kan man säga. Eh, och nu köper man Sannistål eh, som har varit den här underpresterande branschkollegan länge. Eh, som har hamnat hopplöst efter digitaliseringen. Eh, som inte alls har samma liksom, effektivitet eh, i, i sina operations. Eh, men man, ja, det har hamnat egentligen i ett bankkonsortium. Eh, det här Sannistål för att de var högbelånade. Och nu satt bankerna på det och bankerna vill bli av med det. Och det mm. ser man också att Alcel köpte ju... Man la ju ett bud på, på de noterade aktierna. Eh, högre än vad man betalade till bankerna. Då. Så bankerna vill ju bara bli av med det. Eh, och det reflekterar mm. ju liksom kvaliteten på, på verksamheten. Eh, så, så, så det är ju klart, det är netto negativt nu att, eh, att Alcel går in i Danmark. Men vi tror fortfarande att, eh, att försprången som AOI har byggt upp är, eh, är liksom på riktigt och att eh, man kan fortsätta liksom växa med den här stabila marknaden. Mm. Okej, okay, spännande. Mm. Ja, men, nej, men alltså det är det dansk dansk case som vi gillar liksom. men det är ju, vi, jag brukar skämta om att danska favoritsport är ju att lura svenska liksom. så att det, det, är ja. så, det är svårt man märker man, man handskar som lite danska så, så är de lite aha du är svensk aha, aha, okay. så är det direkt en möjlighet att lura ja men typ ja. lite så men om det är alls heller som blir lurade då på det här förvärvet vi får, vi får väl se eh, som sagt det finns ju utrymme för fler spelare i, i den här marknaden men det som är så intressant i liksom VVS-branschen eh, är att det blir naturliga liksom, duopol egentligen. Om man tittar på den svenska marknaden så är det Alcell och Bröderna Dahl som, som kontrollerar merparten eh, av volymen. För det finns ju så otroliga, så, så otroliga skalfördelar. För när du kommer upp till en viss volym och du har en effektiv logistik så, eh, så är det väldigt svårt för liksom, en ny, eh, ett nytt bolag att komma in och ta volym från dig. För att du, dels har du redan upparbetade kontakter med installatörer och hantverkare och de går ju mycket på tradition och på det som är smidigast. Och det kostar väldigt mycket att bygga upp. Så, mm. så det är liksom, inträdesbarriärerna i den här branschen är väldigt höga. På gott och ont. Det är ju gott för den som redan är där. Ja, men precis. Men, men det blir svårt för AI att växa då, såklart. Men man växer faktiskt i Västra Sverige. Och det är ganska enkelt för dem att liksom, serva, om man tänker, södra Sverige, mm. västkusten. Malmö kanske. Ja, Malmö och... Ja, ja, säger. Precis. Och, och då är man framförallt stora på VA, alltså vatten och avlopp. Så, så det är där. Jag var ju på Rosa för några, några veckor sedan och spannade in butiken som man har där. Så så det är liksom rör och liksom dränering och så. Och då är man faktiskt marknadsledande på det i, liksom, i södra Sverige och på Västkusten. Mm. Ja, men det är fint. Jag vill gärna fråga ett annat case som jag såg att ni hade i portföljen. Också danskt, nämligen mm. Chemometech. Ja. Jag tänker, du, du nämnde att du tycker om väldigt billiga bolag liksom. Ändå tar du upp Chemotech som är ja. minst sagt inte billigt kan man ja, säga. Som Buffett, det bryter mot mina egna regler ja. eh, Nej men med det, Chemometech är ju liksom ett medtech-företag som växer väldigt snabbt eh, Väldigt intressant affärsmodell eh, Man har den här Razor Razorblade-modellen som ni vet eh, Som är väldigt attraktiv inom medtech Att man säljer instrument och sen så säljer man Eh, förbrukningsvaror till det eh, och eh, det här är ju liksom ett otroligt spännande bolag och värderingen är därefter, det växer snabbt om man tittar kurvan så är det ju liksom eh, den är ja, fin. 
den är fin. Det, det är svårt att klaga på den liksom, intäktsökningen och den eh, vinstmarginal som man har och det kassaflödet man har. Och, ja, en gång i månaden känns det som att de kommer med en uppjustering. Kanske mm. inte riktigt, men eh, det, det har de gjort i alla fall de senaste åren som jag följt det. Så, så det är ett, liksom, ett kvalitetsföretag som, som växer snabbt. Eh, men, men värderingen är nog helt annanstans, såklart. Eh, det är också lite, lite större bolag i market cap. Mm. Så apropå det här, man kommer in i large gap här från årsskiftet också Så institutioner har börjat titta på det mer och mer eh, Och man ligger ju fra- framförallt inom liksom det som kallas för biologiska läkemedel eh, Och när det ska skalas upp här eh, kommande år eh, FDA räknar ju med att man ska godkänna ett antal av de här eh, varje år eh, Och det, den stapeln ser bara ut att öka från, eh, från egentligen 2023 och framåt och så, eh, så, så det, det är ett, ett intressant tillväxtområde i en intressant eh, nisch mm. Men då ser du ingen multiplexpansion som eh, din värde driver där? Eller? Nej, nej de, de, måste, de måste ju liksom exekvera på strategin ja. eh, och fortsätta bygga serviceaffären. Och ja. då om man tittar nu, de senaste åren som har byggt eh, väldigt bra serviceaffär också till de här instrumenten. Eh, så det är inte bara förbrukning utan även service. De måste serva dem och hålla dem liksom up and running. Mm. Eh, och det är stora läkemedelsföretag som är deras kunder. Eh, och eh, ja, vi får väl se exakt vad, 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 vad var den här tar vägen någonstans, men eh, bolaget har starka finanser och eh, investerar för framtiden. Man anställer otroligt mycket folk också, så man staffar upp för att möta den här starka efterfrågan som man har. Vad är, vad är det för någon av er som kommer ihåg vilken eh, multipel har spas så P eller EV-ebit? Jag tror det är 50 gånger EV-ebit EA och något sånt ungefär. Ja, De det, snår den. den ligger någonstans där. Mm. Mm. Den, innan så var det ju typ 100 i somras. Det var helt galet. Ja, jag har ägt i flera år faktiskt ja, det är det, 2019 ja. tror jag jag köpte det så, och men, mm. Det är ju näsbordsvärdering liksom, Men det är ju bara att ligga lång Jag har faktiskt skalat upp lite Jag tycker det ser väldigt fint ut de, 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 Nu anställer de ju typ lika mycket mjukföretäcklare som, mm. som utvecklare Som de anställer forskare eh, Så jag tror de kommer de satsa på mer och mer mjukvara I sin business liksom Det tror jag kommer mm. sjukt intressant Och sen har man den här Cartier-trenden Med mycket nya läkemedel här i det här området som var i sin linda, helt enkelt. Mm. Så jag tycker också det är nice. Mm. Precis, men generellt så gillar man ju den typen av modell. Om man tänker att det är en tillväxtnisch och ni vet ju, läkemedelsutveckling det är ju väldigt vanskligt att gå in i det biotech. Ja. Och det är lätt att gå fel. Det ser vi inte minst. Det känns som att det är ett biotechbolag som smäller varje dag nu. Eh, liksom i fas 3 som ja, blir stolpa ut. Och, ja, det är inte mer effektivt än ett sockerpiller. Då är, då är det lite trevligare och spelar liksom mer plattformstänket. Hackar och spadar. En klassiker. Jag tror alla pratar om det. Det känns som att alla älskar att hacka och spadar. Ja, så, så, så det är väl det liksom, konsensus i eh, case ja. som vi har. I övrigt så har vi väldigt annorlunda positioner eh, i våra fonder. Vi gillar ju att vara contrarian och leta eh, eh, liksom, där ingen annan letar. Men ibland så är det liksom, elefanten i rummet finns liksom, eh, där. Okay. Eh, så man kan inte bortse från ett liksom, kvalitetsbolag som växer kraftigt och Eh, som har framtiden för sig heller mm. eh, och det är ju lätt att stirra sig blind på värdering särskilt när man är, jag kommer ju från value-hållet alltså eh, alltid gillat eh, liksom, låga värderingar och så, men, men det som man inser när man tittar i Norden och att eh, ja, man tittar på lite läng- längre sikt är att ibland så är det faktiskt bättre som, som Buffett säger att betala liksom, ett rimligt pris för en liksom, fantastisk affär snarare än ett väldigt fantastiskt pris för en rimlig affär eh, för det compounder över tid och det, det finns liksom en vits med att ja, om bolaget kommer vara någon helt annanstans om 3-5 år 
det är bra att titta i absoluta tal, vad de omsätter idag. Det är, alltså, det kan vara med att omsätter inte särskilt mycket. Eh, om du tittar i absoluta tal. Mm. Eh, så om man compoundar det, liksom, kan du ja, tre, fyra gånger x, så, eh, då, då ser man potentialen på, på lång sikt såklart. Eh, och talen om, tycker jag, i Finland tycker jag är ett annat sånt exempel. Lite högre värderat än snittet som vi har i vår portfölj i Select. Och så har du ett bolaget heter Opal. Talen om. Eh, talen om. Är inte det ja, konsulter någonting sånt? Eller vad är... Ah, det är re- revisorer. Revisorer det är. Så, så tänk dig en hybrid mellan Fortnox samtidigt som du har liksom revi- revisorer som faktiskt gör det nitty gritty. Liksom, eh, eh, stämplar in verifikationer, kontrollerar årsbokslut och den typen av saker. Då. Eh, och det som är så intressant med talen om det är att eh, de har lite en annan eh, plats i värdekedjan än ett Fortnox. Eh, Eftersom man också har konsultaffären eller revisionsaffären på det. Så man har både mjukvara men så har man också revisorer som, som faktiskt har kundkontakten. Mm. Så det talen de har det är att de har särskilda team för beroende på vilken industri du är i eh, så, så hjälper de dig. Så det skiljer sig från hur andra revisorer jobbar. För där brukar man ha en generalist som ska, ska hjälpa dig med bokföring. Men i, i talen om fall så om du är kaféägare eller har ett givet en kemtvätt så får du... <laughs> liksom kämpfättsteamet mm-hmm. eller eh, team från kaféägare och då kan de också ge dig eh, mer eh, liksom, eh, ska jag säga, verksamhetsstödjande råd mm. eh, tänker så, ah, men hur budgeterar du för antal stolar har du tänkt på det där om du uppgraderar ditt kök med den här maskinen så kanske det, du får x output etc, etc. Så, så det blir mer affärsutveckling också så det blir mer som en managementkonsult mm. och hela caset i talen om bygger på att att man ska ta bort det här rutinmässiga i, i liksom revisionsarbete om man tänker att bara vända på verifikationer och liksom godkänna och granska siffror till att bli faktiskt mer av den här managementkonsulten och ju mer value-add-tjänster. Och det är det man, den resan man har varit på under väldigt lång tid och man har stöpt om revisionsyrket i Finland man vill göra likadant i, 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 i Sverige. Så man köper revisionsfilmer nu och det är en väldigt stickig... Liksom kundbas som man vill åt. Eh, för man byter inte sin revisor oftare. Man, jag tror man byter partner oftare än man byter revisor. Eh, det här låter rimligt. Ja. Eh. Men, så, 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 så det, men då blir det väldigt svårt att växa återigen. För att det har en väldigt stickig modell. Eh, och då är det ganska tacksamt om du kan göra det via en M&A-modell. Eh. Men det känns också som du effektiviserar det. För det känns som att eftersom revis- revisorerna är vana vid systemet så blir ju de de kan ju hjälpa till kunden alltså affärsnyttjaren eh, så mycket mer för att de liksom kan deras egna mjukvaruplattform de vet exakt hur det fungerar eh, och de vet vad som saknas och de, alltså, de blir helt enkelt mer integrerade och kommer närmare kunden och hjälper Jag tycker det är mycket örat mot rälsen också tror jag ja. mm. Du får nog mycket in, bra input till plattformen mm. så kanske ja, speci- specifika funktioner och sånt så de har ju, Polar själv uppger ju liksom att de har ju haft eh, private equity eh, liksom, spelare som har hört av sig och är intresserade av att köpa mjukvara. Eh, men, men återigen, de tänker långsiktigt i den här affären. Familjen liksom, det är ett familjedrivet bolag det här. Eh, de tänker långsiktigt, de vill bygga liksom, nästa Nokia. Fast inom revision då. Och, och det är frågan om något kommer lyckas. Eh, det gäller ju att ha visioner, lite som i, man har i Norge. Men, eh, men här är liksom eh, ambitionen att, eh, att återupprepa egentligen den strategin som man haft i Finland och man har liksom fantastisk kundenhet i Finland, man tar det konceptet nu till Sverige och till Spanien faktiskt, så man köper liksom revisionsfirmer nere i Barcelona nu 
Okay. Eh, och där, är, där har de kommit ännu kortare i liksom, digitaliseringsresan. Så det finns otroligt mycket lågt hängande frukter inom liksom, SME-segmentet som man fokuserar på, alltså små och medelstora företag. Eh, och, och då kan man bara ta den här mjukvaran som är enkel att översätta till ett nytt språk och bara köra. Eh, och det är euro också, så, så det är underlättighet i samma redovisningsvaluta dessutom. Mm. Lite andra redovisningsregler, men det är därför man köper lokala firmer också, så man kan integrera det i, i plattformen. Så, så, så det är en roll-up det här eh, talar om. Och de har haft en väldigt lång och lönsam historik. Eh, grundades redan liksom på, på 70-talet. Eh, och började göra M&A eh, redan liksom kort därefter. Så man har gjort liksom, förvärv och eh, den typen av transaktioner under många år. Eh, så det gillar vi också. Då. Eh, men nu har man börjat accelerera mer, eh, framförallt i Sverige. Kul, som ett intressant case. Alltså. Det får man eh, kika in vidare, tror jag. Absolut, mm. absolut. Det, det, det är högre värdering, absolut. Vad men snackar det, vi för värdering? Tror jag. Eh, det är runt 30-35 gånger ebit. Eh, mm. Men eh, det Tillväxten. beror på vilka estimat man, man vill pensla ut nästa år och nästa nästa år. Men, eh, men då har ju bolaget vuxit liksom, tvåsiffrigt varje år sedan 2000, eh, 2004. Eh, och tittar man hur, hur, hur det värderas relativt fort nox så är det ju eh, tydligt. <laughs> Klassisk sån PR-värdering och de var ju mycket så under 2021 där man bara tar högsta sektorn och ja ah, men den ska upp lika mycket så blir det bra, ja, du är bara uppsida. Men, men sen ska man också tänka sig ja, men långsiktigt, vad, vad är värdekedjan vill du vara? Vi tror ju att alltså, den här relationen mellan bolag och revisor den är väldigt attraktiv. Alltså om du som mjukvaruspelare, i framtiden så kanske bara mjukvaruspelare blir som en commodity. Mm. Man, det finns så många olika, det kostar inte så mycket att man kan välja vilken av dem men om du har ett starkare, om du har knutit kunden starkare till dig genom att du har en revisor som är helt specialiserad på, på din sektor, du är väldigt nöjd, allting rullar på eh, och då använda hela det konceptet blir mycket mer attraktivt än kanske bara köpa en fristående standalone mjukvara. Eh, så, så man får titta också på att branschvindarna blåser och vi tror att de blåser faktiskt till talenoms fördel i det här. Eh, men, men det är svårt att klanka ner på, på Fortnox historien. Ja, det har blivit en del avkastning på den aktien. Ja, Ja. Men jag tänker om vi kanske ska gå vidare till lite mer på kortsidan För ni har ju ni både långa och korta Kanske ja. prata lite om hur du tänker där lite Jag vet inte om du kanske vill säga någon aktuell position Men kanske någon, något stort big bet som du gjort tidigare mm. Eller någonting som har, du har varit väldigt contrarian och varit emot marknaden <laughs> ja, men Man kan ju prata rent konceptuellt liksom, att, äh, att blanka det, det vi vill göra i vår förvaltningsmodell Det är egentligen att vi har en, vi är en lång kort aktiehedgefond i Quest och i Quest så vill vi skapa liksom aktieliknande avkastning men till väsentligt lägre risk. Så historiskt så brukar man tala om, eller ja, historiskt så, så har vi haft en nettoexponering man pratar om, ja, inte för att bli teknisk men vi har haft ungefär 50% i nettoexponering, alltså ungefär halva börsens risk har vi haft. Och levererat ungefär 10% per år. Så, så konceptet här är att vi försöker ta lägre risk. Alltså balansera portföljen på ett så sätt så att, så att du kan skapa avkastning lite oavsett hur marknaden går. Och, och, och då, då, då gäller det att ha dina långspel och dina kortspel. Och kortboken fungerar som en naturlig liksom, balans i relation till din långbok. Så om du förstår att det är liksom, de, de samspelar på ett, på ett sätt. Så, så vi gillar att titta på, på vår kortbok och vi delar in vår kortbok i liksom tre olika delar. Dels har vi eh, det vi kallar för eh, liksom pair trades. Eh, och pair trades är ju, eh, ett ganska vanligt sätt för hedgefonder att arbeta. Det är att du identifierar ett långinnehav eh, som du verkligen tror på. Eh, och, så, och så försöker du hitta kandidater som kanske är verksamma i samma 
bransch. Alltså att man har närbesläktade liksom drivare men som av olika anledningar har mer, mindre fördelaktig risk reward. Mm. Så för då kan du ju i, i praktiken skala bort den här marknadsrisken eller bolagsspecifika risken. Eller ja, du får bolagsspecifika risken men du får liksom alfat som en lök. Du skalar bort flera lager. Eh, så oavsett hur marknaden går så är du bara intresserad av spreaden. Eh, liksom om du tror att ICA kommer att överprestera mot Axfood mm. eh, och då, då har du liksom nättat bort branschrisken på sätt och vis. Eh, och du har, om du får rätt i den tesen så, så har du ju skapat en liksom bra marknadsneutral avkastning. Mm. Du säger här... helt enkelt att du skulle korta ett alcel i Sverige då om det hade varit börsnoterat? <laughs> ja, inte nödvändigtvis. Eh, men, men det är absolut ett mm. eh, potentiellt liksom, eh, short mot AI. Mm. Eh, och, och det gäller ju att bedöma liksom, dels värdering men också tillväxtutsikter, underliggande kvalitet i affären. Eh, vi har ju spelat i, det kan ju berätta tidigare, liksom, att i AOJ så har det ju en liksom, distributör, en grossist, och då har vi valt att eh, korta installatörer, eh, mm. alltså ett Installco exempelvis, eh, för att vi tyckte att risk reward var bättre i, i AOJ än i installatörsledet på grund av löneinflation, på grund av marginalsqueeze, på, på grund av projektmarginaler som, som är risken när, när inflationen liksom skenar på kort sikt. <hör> Samtidigt som grossister gynnas av det, för du kan bara egentligen föra över alltså pris på slaget till slutkund. Till, till, till slutkund. Ja. Ja, men det, alltså jag tycker verkligen den approachen är, är jättesund och det är ju verkligen, när man diskuterar avkastning på lång sikt så måste man ju ha olika verktyg i verktygslådan för att liksom, ja, alltid kunna generera bästa förutsättningarna för, för ja, investerarna helt enkelt. Mm. Ja, så att jag tycker bara det är hälsosamt. Och det, för vi har ju diskuterat lite det här med, med synen på just kortande och det har ju hänt mycket med... Liksom, Alltså Wall Street bets och, och liksom... Ja, vi har ju varit skeptiska. Ja, det, det finns en massa andra negativ betoningar och det, men jag tycker den är lite oförtjänt. Eh, synen på att använda kort som ett verktyg, att eh, det är lite frowned upon. Liksom. Men eh, mer av bolagen än investerarna kanske, om man ska välja. Så att, eh, sen finns det alltid den risken. Nu har ju... Finansinspektionen börjat lista Var det varje månad nu va Så de listar kortpositionerna Som är ja, större än 0,1% sånt. Mm, Det är bra, det är transparens Ja, ja men precis och, och, alltså, man, man kan också se det liksom som, en, som ett sätt att Hantera risken i en portfölj ehm, För jag menar, det är inte så att Så att det är en ondskefull handling Att gå kort ett bolag utan det är snarare så att du kan Balansera det mot, mot dina långa innehav För att du vill få ja, så låg nettoexponering som möjligt ehm, Du kan ju, ja Hanterar det på det sättet snarare än ja, ett alternativt sätt att eh, liksom, köra en långbok det är ju att eh, sälja index eh, mot din långbok. Men problemet då eftersom vi är små och medelstora bolag i vår långbok och man ska att sälja, sälja index då blir det en mismatch. För oftast så säljer du det mest likvida indexet, alltså OMXS30 eh, på termin. Eh, och OMXS30 det är ju ja, det är storbolag. Och då bara där så får du ju en, en, en annan, annan typ av exponering. Eh, alltså du är lång small och midcaps men du du är kort, large caps bara där så, så, så det liksom blir det inte så, så, så bra så Nej. ambitionen är ju istället att försöka hitta närbesläktade eh, bolag i, så, 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 där man kan ha en bra risk reward eh, strategi Finns det inga småbolagsindex man kan korta då? Ja, det finns men man, man kan göra liksom swappar och annat eh, men det blir mer komplicerat eh, blandar man in derivat och eh, den typen av instrument också men absolut det, det är möjligt och vi tittar på alla, alla tänkbara olika sätt eh, och sen så den tredje delen är ju självklart att göra alfakortningar. Och alfakortningar är att man identifierar ett bolag som man bara tror att ja, det här ska bara gå ner. 
Eh, och det fyller ju en funktion i, i att man, ja, man tänker att en marknad utgör sig av köpare och säljare. Eh, och om du kan köpa en aktie så ska du självklart kunna sälja en aktie också. Så, eh, så det är ju en naturlig bal- balans på marknaden skulle jag säga. Eh, när, eh, när vissa individer blir överoptimistiska och handlar upp en aktie till skyarna. Eh, för det skapar inte heller samhällsnytta, eller hur, om, om man skapar massa meteringsbubblor. Utan det som händer då snarare det är att kapital dras in i, i en bubbla. Och när det kapitalet förstörs, när, när bubblan väl briserar, då, då skapar det väldigt mycket problem. Mm. Eh, inte minst om det är liksom, eh, eh, liksom krediter involverat och den typen av eh, liksom faktorer. Eh, så, så ur liksom ett långsiktigt samhällsperspektiv så är det väldigt bra att det finns balanserande krafter. Eh, och i alfakortningar så, så finns det ju liksom bolag som av olika anledningar handlas på tok för högt. Ledningen kanske överlovar och underlevererar. Eh, och då eh, finns det en möjlighet att, eh, att ta en alfablankning. Då. Eh, och de är svårare och de är lite mer emotionellt utmanande såklart. Mm. Eh, särskilt när man har fel. Eh, det ska man inte sticka under stolen. Berätta om man kan ha fel på långsidan, man kan även ha fel på kortsidan. Eh, extra smärtsamt att ha kort, fel på kortsidan. Du kan ju, ja, en aktie kan ju fortsätta stiga hur många procent som helst så du är din, din nedsida är obegränsad när du ligger kort. Mm. Mm. Medan om du ligger lång så kan du förlora max 100%. Mm. Ja, det är, det är bra. Det är sant. Det är därför vi tycker om att vara långa mest egentligen. Ja. Ja. Och vi är ju long biased här också. Även i Quest så har vi ju 50% plus. Just det, exakt. Ja, det är bra. Men om vi har någon, vilken är din eh, största contrarian blankning liksom, eller bästa bet som har spett ut sig? Eh, ja, men det man kan ju bara ta några liksom, exempel på det som har fungerat i år utan att nämna liksom, namn, men då är det liksom, bygg generellt mm. eh, har ju gått väldigt dåligt även teknik eh, vissa te- techbolag som har varit på tok för högt värderade eh, tycker vi eh, de har kommit ner till jorden nu eh, eller kraschat fullständigt det visar sig att eh, liksom, modellen inte var så bra eh, inom medtech finns det också sådana exempel Eh, inte minst när man blåser upp kundfodringar och annat liksom sales <laughs> som inte finns på riktigt. Eh, ja, jag tror vi vet vilket du pratar om. Eh, så så, så det, det, är liksom, det kommer tillbaka. Eh, och, och det, det är också viktigt att, eh, att man förstår vad man köper. Eh, så att säga. Mm. Eh, och i, i, ibland liksom i allmän hå så, så är det inte så många som kanske gör sin egen analys utan eh, man hoppar på trenden. Mm. Så då, då är det viktigt att försöka hålla huvudet kallt och faktiskt räkna på case. Så, så nu tycker jag att Eh, att det är, ja, det är lite mer tillnyktsring på marknaden skulle jag säga eh. Ja men det, det är synbra och det, det märks verkligen att du kan dina grejer måste jag säga Kristoffer för att eh, ja, det är väldigt djupa och bra insikter som inte jag tänkt på tidigare Kanon så att, Ja men kul, jag hoppas inte jag har svamlat för mycket här i, i podden Jag vet inte hur länge vi har kört men eh. ja, typ Det kanske är dags för en, eh, vårt favoritsegment Jag tror faktiskt det, jag tror ja. det var en liten eh, så, En segway, bra segway. Ja. Men då kör vi veckans volley då som vi brukar köra här. Mm. Och eh, nu får vi se om du har lyssnat på podden tidigare. Lyssnat klart i alla fall. <laughs> för att, eh, då är det så att du ska komma med en, en spaning som du gjort senaste veckan. Eh, och det kan vara vad som helst. Det behöver knappt vara börsrelaterat. Vi har haft okay. eh, mm. en spaning om sport och allt möjligt. Någonting. En, ja. en liten het potatis kan man säga. Ja, Men precis. jag kör snabbt här och eh, det, är lite, det är väldigt varmt här ni känner jag också så jag vill eh, ut. Nej men det, nu känns det så här, det är sommar Det är liksom Sommaren är snart slut, jag säger så här Min eh, uppmaning Det är nu att ta vara på det sista sommaren Gå ut och bada liksom, ta och sola lite Det, är, det här <laughs> Svenska sommaren, den är unik Den är väldigt kort 
Men man får njuta av det medan man kan. Så jag säger ut med er bara. Sista, sista här nu innan jobb och plugg. Kristoffer? Ja, nej, men då får jag nog säga att det, det känns som att turismen har börjat komma igång igen i Stockholm. Jag tycker att, det, att man ser att volymerna, liksom, trafiken på stan, allting har liksom återgått lite till, till hur det var innan. Och det är kul. Det är ju semestertider fortfarande. Men jag tycker ändå att det är fullt på utserveringar och hotellen verkar ha bra beläggning, vilket är fantastiskt kul efter mm. några tuffa år efter covid. Verkligen. Varför ska det kanske? Mm. Ja, ja, bra. Min, ja, min veckans volley är faktiskt direkt riktad mot dig Och eh, <laughs> mot, mot, ja, ja, Det låter farligt Det är inte så farligt eh, Scandinavian Medical Solutions Det känns som något som hade passat dig från Ja, jag har tittat lite på det Men eh, mm. det är ganska litet ja. För litet för er, du som säger att du gillar litet <laughs> Nej alltså, Det finns inget som heter för litet såklart Men, eh, nej, men jag, jag tycker att det finns otroligt mycket annat spännande mm. nu eh, Så så, ja man kan, man kan ha en bevakningslista Som jag har, den, bygg, den byggs på Dag för dag mm. eh, Men sen när man väl kommer till kritan Så, eh, så ska du passera genom nålsögat Vi gillar ju att ha väldigt koncentrerade portföljer eh, liksom 20-30 till 30 innehav Lång eh, så, så då, då är det inte så många bolag man kan ha Och då gäller det att vara selektiv så, så vi försöker verkligen hitta det mm. som är vår, vår usp och det är egentligen de här mer tråkiga kvalitetsföretagen som ett AI, som ett Core, ett AQ, ett Sparnord eh, som har liksom hög utdelning, hög förutsägbarhet men som av olika anledningar inte värderas till 100% av sin kapacitet. Ja men det där är jäkligt bra. Mm. Bra svar på tal. Hur, hur mycket har ni i förvaltningskapital? Ja, ungefär en halv miljard. Mm. Okay. Mycket fint, mycket fint. Ja, men då, då vill vi bara... tacka så hemskt mycket för att du var med och besökte oss här eller digitalt i alla fall. Ja, nej, men det var jättekul. Jag hoppas att ni tycker att det var ett bra samtal att ni fick svar på era frågor. Mm. Det är ju fredag eftermiddag när vi spelar in här så det är ju alltid lite svårt att, att hålla formen i relativt måndag morgon. Liksom. <laughs> ja, ja, vi hade lite teknik i början också som satt pricken på hit. Så ja. Att, ja, typ, det tycker jag blir bra. Det tyckte jag med. Tack så mycket Kristoffer. Ja, och om man är intresserad av er eller av dig, hur ska man nå er för att få kontakt? Ja, ni får gärna besöka vår hemsida origofonder.se. Vi har ett månadsbrev där vi skriver ganska mycket information i. Lyfter i ja, vi har ju två brev, ett för, för Quest och ett för Select. Och vi lyfter alltid nya, nya case. Det var köpt, det var sålt. Och nu har vi faktiskt börjat med månadens case Select. Så vi lyfter ett, ett innehav i fokus. Kul. Så då fokuserar vi på ett innehav skriver lite längre om våra tankar. Och sen har vi ju snart en halvårsrapport på gång också som, som vi kommer att publicera och skriva lite mer om. Ja, det första halvåret har gått och ja, det är ju en historia som ni vet. Liksom, men, men alla bolag har inte rapporterat sina akutvår än. Inte vi heller. Men det kommer att publiceras här i, i dagarna också. Så, så man får hålla lite utkik efter det på hemsidan. Mycket fint. Mycket fint. Sen finns jag på Twitter också. Sunda Invest kan man följa mig. Mm, bra. Okej, okay. mycket fint. Grymt. Tack för detta. Ja, och Tack. om ni var lyssnare vill höra av er till oss så finns vi såklart på Aha, Instagram. Hej, hej, nu får jag lugna ner dig. Du är så hetsig och vill ut och där nu. Kom ihåg att Aha. allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation eller rådgivning. Utgå alltid från er egna analys. Tack. Ja, det är bra. Jag är för snabb. Jag tänker att vi, vi kanske börjar i början nästan. Ja, jag tror det. Vi har ju bytt faktiskt. Vi hade ju det i början. Ja, det var ju förut. Det kanske hade. Ja. Skitsamma. Men i alla fall, om man vill nå oss helt enkelt ja, så du... finns ju vi på Instagram, Twitter, mail. Ja, 
Någonting om aktier at gmail.com Inkom, vi har fått lite insändningsbrev där och jättekul Ja, kul, vi har fått lite brev senaste äh, Mail senaste Det är ja. Har du postbox borta eller? Absolut, jag kollar Flaskposten Flaskposten Kan man nå det? Eh, jag kanske på knipplar här Kanske vi ska lösa <laughs> någonting Från boxen till framtiden Ja, det är Brev, du va? Ja det är det Ja, gänget med den lilla biten hett. Fantastiskt. Ha en ha fantastisk Ha det gott nu. Ha det bra. Njuta värmen. Hej då. Hej.